1: Здравствуйте, вы слушайте Комсомольскую правду, пришел Игорь Измайлов с Днем Победы, прошедшим праздником, но праздником, остающимся в нашей душе, в нас и остающимся-то в общем-то потому, что в этом году мы будем его отмечать еще раз обязательно, как только все закончится. Ну тут вот какое дело-то насчет закончится в Ухане, где как раз-таки все закончилось. Сегодня зафиксирован новый случай заражения этим поганым коронавирусом в очередной раз. А Китай, я еще раз скажу, Мы все запомнили вот это слово, вот это название города Ухань. Именно там и произошли первые вспышки, как сообщался изначально. Этот город стал эпицентром COVID-19. И вот, пожалуйста, еще один новый случай. Это причем официальное заявление Комитета по вопросам здравоохранения провинции Хубей. Заболевшие сейчас находятся в тяжелом состоянии, к сожалению. Здесь нет информации о том, проводится ли там какое-то сейчас массовое тестирование. Можно ли говорить о том, что люди находятся там в бессимптомном состоянии. Но вот про этого заболевшего сказано довольно конкретного. Что еще говорят? 17 человек как раз бессимптомные. 616 носителей вируса остаются под медицинским наблюдением. Но не, не, не говорят это там во всем городе. Или это люди как-то компактно проживающие. Кто это? Мы ничего не знаем. С начала мая в провинции не выявили, внимание, ни одного нового заболевшего. Только зараженных без симптомов. Вот периодически как-то они там отлавливают. Вот. Значит, все-таки какое-то тестирование э, где-то как-то проводится в каких-то объемах. С нами на связи Александр Чапурнов, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАНД, профессор вирусологии. Александр Алексеевич, приветствую вас.
2: Здравствуйте.
1: Можно ли говорить сейчас о том, что, что? что это повторная, вот это э, вторая волна, привычное вот это ставшее выражение, или это все какие-то остатки от первой фиксирует? Что это вот, с чем мы ну,
2: Вопрос вы ставите интересный, да, и действительно очень актуальный, потому что одно из предположений, которое может возникнуть, а не а, повторный ли это приход а, из природы, потому что вот при наличии довольно большого количества бессимптомных носителей, а, там, у них сотни буквально по а, провинции Хубей, а, тем не менее тяжелых случаев-то не было. И вдруг он появился. Поэтому, конечно, эпидемиологическое расследование, которое, безусловно, появится через некоторое время, оно о чем-то скажет. Но, скорее всего, все-таки это вот кто-то из бессимптомных носителей одарил кого-то, некого пациента, который оказался более чувствительным, более восприимчивым к этой болезни. И поэтому вот появился, появился пациент в тяжелом состоянии, что и привело нас в ажиотаж. А вы а говорите вообще, из, как... из природы,
1: да. то есть, ну, а, мы не знаем, конечно, вот такой, как и массовых новостей нет, но можно предположить, что они опять этих э, мышей летучек едят, или э, вы имеете в виду, что как-то он мутировал, и от чего, то есть вот...
2: Как... Я, я предположил именно это, а -а -а. ну, в качестве одной из гипотез а -а -а. О том, что, Снова чего-то не того съели, и, значит, зная любовь и страсть, я бы даже сказал китайцев к этому делу, это исключать нельзя. А потому что странно, что вот при наличии нескольких сотен бессимптомных носителей вдруг появляется кто-то с, с тяжелой формой течения. А, ну, хочется предположить о том, что все остальные бессимптомники – это уже некая такая запасированная, воспользуемся биологическим термином, популяция вируса, которая вот уже становится такой же не страшной, как и другие четыре вируса человеческих коронавируса. С которыми, ну, с которыми мы давно сожительствуем.
1: А вот это что будет означать, то, что они бессимптомно живут в нас и будут жить, очевидно, там, все оставшиеся там, тысячелетия, пока еще не мутируют, куда-то не уйдут? Это означает, что вырабатываются антитела у людей и какой-то вот специфический иммунитет, что этот вирус протекает бессимптомно, то есть уже не может оказывать негативное влияние на организм? Или это сам вирус, как-то угасает
2: это как раз сам вирус угасает и если это будет происходить то мы просто окажемся в ситуации когда у нас в человеческой популяции циркулирует не 4 не очень тяжелых вируса коронавируса а пять
1: а ну и хорошо это... тогда
2: Совершенно верно, вот это был бы очень неплохой
1: вариант. А с другой стороны, ну, пока вот Россия продолжает находиться на самоизоляции, стоит волноваться относительно того, что где-то осенью, там, в сентябре, в октябре, в ноябре случится вот эта вторая волна? Или вы думаете, что все уйдет в вот эту бессимптомную,
2: Ну, пока я думаю, что нам надо готовиться к второй волне. И, и стараться быстрее завести или ну вот, разработать, во-первых, вакцину, во-вторых, некие препараты, которые были бы эффективны против этого вируса, я имею в виду для химиотерапии, для терапии.
1: А вот что-то поговаривают, что никакой вакцины не может быть, потому что это такая же история там, как с предыдущими версиями типа вот там Испанка и всем остальным, от которых не нашли и не найдут никогда никаких вакцин, а может это вылиться в какой-то там массовый шарлатан? Что помните, когда были закуплены вакцины, выяснилось, что они не работают, там история с ВОЗ еще была.
2: Я, я не сомневаюсь о том, что вакцина будет, и будет, будет да? вакцина ага. эффективная. Вопрос в том, что она может быть не очень длительная и потребует неких ревакцинаций. Ну, вот как клещевая вакцина, например. А, Мы на, живем на сезон. В такой, в такой ситуации, да. Но... Ага. Но, с другой стороны, при массовом применении уже вакцины есть шансы, что мы ее просто изживем, вот этот вот вирус, так же, как в свое время справились с вирусом оспы натуральной.
1: Александр Алексеевич, а еще вот коротко, если можно, вчера был парад Победы в Минске, там, как вы полагаете, новая вспышка произойдет или там какое-то усиление влияния вируса?
2: Вот мы и увидим. Вот мы увидим, что чем, чем они за, заплатят за это, а чем-то заплатят. Будем надеяться, что за героический поступок они заплатят недорого.
1: Спасибо Александр Чепурнов, ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины РАН, профессора вирусологии. Вчера в Минске состоялся военный парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Кадры есть в Ютубе. Президент Беларуси Александр Лукашенко лично принял решение проводить парад. Приехал, сам его провел, прочитал большую речь. Ветераны были, зрители были. Ну и коронавирус там естественно тоже был. Никуда не делся. Причем парад в Минске, но ну, вот сообщает, что стал единственным на постсоветском пространстве. Хотя изначально говорили, что там вроде же и в, в Туркмении должен был пройти, прошел ли? Вот надо это уточнить. Большинство участников, то, что мы видели по кадрах в Ютубе участников зрителей, были без масок, были люди в масках. Ну и, конечно, на социальной дистанции там. Не получилось. 19 пеших парадных, парадных расчетов, 206 единиц военной техники, 2 километра длина колонны. Над Минском пролетели более 40 самолетов вертолетов. Ну, пролетели у нас вертолетах, самолетах, самолетах, как и в танках, наверное, никого у коронавируса нет. В целом в Минске участвовали в параде около 3000 военнослужащих.
3: это я двинул, я открыл буквар и читаю, господа, Не верьте никому любовь идет по проводам. Yeah. Я люблю людей, люблю, когда их нет, я бы вышел на балкон и разрядил бы пистолет. Но отлил ли кто серебряные пули, чтобы все уста сохнулись безконечным поцелуем? Я Коридору мне навстречу заряди У него нет глаз, на нем нет лица Он трахнул свою мать и завалил отца Но чтобы очутиться у любви плену достаточно настроиться на ножную волну Любовь есть здесь, любовь есть там Любовь свинит ключами к любым замкам oh yeah. Любовь идет по правотам
0: Дела, Россия. Ватсап страна. Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт Радио КП.ру. Радио Подкасты, видеотрансляции и студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте радиокоп.ру Как дела? Россия. Ватсап
1: страна. Вы слышите комсомольскую правду. Здесь Игорь Измайлов. Майские праздники хоть и продолжаются, но неизбежно подходят к концу. Впереди еще будут длинные выходные. Год, так, если подумать, ну не то, чтобы только начался, но где-то мы еще, как сейчас можно говорить, в начале, в первых четвертях, там уж не знаю. В общем, короче говоря, будут еще выходные официальные в связи с празднованием Дня России. Трудовой кодекс говорит, что 12 июня это праздничный неравный рабочий день. Ну, а там обычно захватываются какие-то еще соседние деньки, так оно и набегает, как вы знаете. В этом году день выпадает как раз на пятницу. Еще один выходной посреди недели будет в ноябре, связан с Днем Народного Единства. Там еще мы обязательно отпразднуем День Победы и будет Бессмертный полк. Будет день окончания Второй мировой войны в этом году, его сдвинули немножко. Ну, и Новый год тоже, в общем, так вообще-то подумать, не за горами. 4 ноября выпадает на среду, разбивает рабочую неделю на два отрезка, по два рабочих дня всего-навсего, со 2 по 3 ноября и с 5 по 6. Вы устали отдыхать? Вы считаете, что нужны, э, уже нужно всем пойти работать, И потому что уже ну, в этом году наотдыхались? Помните, как, э, я уже сам не помню, когда в конце марта или в апреле была объявлена э, выходная неделя, которая длится по сей день и продлится, вероятно, может статься вот что до 12 июня и продлится, а может быть и дальше, кто кто знает, никто не знает сегодня. Вот. Или, поскольку все это, по большому счету, сомнительный отдых, и мы выйдем дальше работать, то стоит и отдыхать по графику, уж как там, как указано в календаре, на это и будем ориентироваться. С нами на связи Евгений Федоров, депутат Госдумы, и Василий Власов, тоже депутат Госдумы, первый зам Думского комитета по природным ресурсам, собственности, неизвестно чьей, и земельным отношениям. Василий Максимович, Евгений Алексеевич, Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: С Здравствуйте. Днем Победы вас, который, еще раз скажу, мы обязательно в этом году отметим. И это даже не обсуждается. А вот касательно всего остального, как полагаете, нужны еще длинные выходные или уже давайте уже начинать работу? Евгений Алексеевич.
5: На, на мой взгляд, нужны выходные, потому что работать в этом году нам нежелательно. И понятно, что как бы ни говорили, что там, в следующем месяце или первого числа Прекратиться, ничего не прекратится, очевидно, сама динамика такова, что мы, нам надо привыкать жить вместе с вирусом. А это означает, и самый тяжелый год будет именно это, привыкание. Это означает, что в этом году, чем больше будет изоляция, а праздники ей способствуют, просто объективно, тем лучше для, для всех нас и э, в целом для здоровья каждого человека и вообще для борьбы с эпидемией. Вообще ее можно закрыть за две недели. Если жесткие военные методы изоляции, протпоек в каждую квартиру и комендантский час круглые сутки. Но на это общество идти не готово, поэтому чем больше праздников в этом году, именно в этом году, тем лучше.
1: То есть два варианта. Или мы жестко запираемся и две недели вот все без исключения сидим, и потом уже этот вирус выдыхается в тех, у кого он выдохся, или вот мягко, но тогда э, надо продлевать э, режим этой самоизоляции на весь год. Василий Максимович, э, эти позиции как вы поддерживаете? Ну,
4: смотрите, не во всем. То, что касательно того, что наши граждане должны больше времени проводить дома, это я поддерживаю. Но я хочу разделить два понятия. Первое понятие – это карантин нахождение дома режим самоизоляции. И второе – это выходные и праздники. Я за то, чтобы каждый выходной, каждый праздник, который выпадает на время самоизоляции, был перенесен, если не на этот год, то на следующий. Допустим, добавились к 23 февраля, либо к 8 марта, либо к майским праздникам на следующий год те праздники, которые сейчас. Потому что многие, кто планировал отдых, с плотных детьми, теперь в этом году это сделать не смог. Не смог уехать в Крым отдохнуть, не смог уехать в Краснодарский край. Соответственно, у людей должна быть возможность это наверстать. Потому что так или иначе, согласитесь, режим самоизоляции – это не совсем нахождение на отдыхе в санатории там, или еще где-то. Поэтому каждое выходное, я за то, чтобы каждый выходной день, каждый праздник который сейчас падает на вот это время карантина, на время режима самоизоляции, был перенесен на следующий год и добавился либо к февральским uh -huh. праздникам, либо к майским праздникам. И вот уже тогда на 5-6 на дней люди могли взять и какой-то билет и куда-то уехать отдохнуть, либо уехать нормально на дачу, не сидеть дома на даче, а реально заниматься грядками, заниматься огородом, есть, ну, слушай, гулять
1: а, Василий Власов, да. да, Евгений Федоров, Евгений Алексеевич, а, вот смотрите, что говорит Василий Власов, с другой стороны, уехать, до да денег ни у кого уже нет, не ни, ни сейчас никуда ехать, да и ни, никуда и не поедешь, там вторая, третья, десятая волна будет. А, вот, а с другой стороны, какой смысл сидеть бесконечно дома периодически куда-то выходить. Ну вот мы сейчас выйдем, поработаем, потом длинные праздники опять посидим. Это-то, Смотрите, Италия, где были страшные цифры, уже это все заканчивает. Китай, где вообще миллионы заболевших все это заканчивается. А мы будем сидеть весь год без денег. И, и как?
5: Ну, ну во-первых, вот вы привели пример Китая. Китай просто ввел военное положение де-факто. Помните автоматчики на улицах Уханя? Перекрыл границы, заварил подъезды автогеном, чтобы люди из подъездов, в которые есть хоть один больной, не выходили. Это не фейк,
1: вы сейчас говорите, прозвалил?
5: Это не фейк, это и Казахстан делал. Это технология. Военная технология. И две недели она позволяет решить проблему. Просто у нас общество к этому не готово. То есть мы не готовы отдать две недели на военное положение, ну такое, на чрезвычайное военное положение. То есть, как бы, народ не приспособлен. Может быть, через год-два он примет такое решение. Так да, я, если,
1: если не готовы, тогда какой смысл э, вот, периодически вот эти вот вялые, длинные какие-то выходные устраивать? Уж надо тогда или это все до бесконечности тянуть, или выходить работать тогда всем? То есть, я, я, периодически, что? вот смысл в периодических выходных эффективный я, будет? Я
5: вам, я вам скажу, э, периодически вот эта процедура, которая у нас запущена, самоизоляция, вот это тяну, тянуние времени как можно жестче так сидеть дома, при этом кто-то работает, это просто снижает нагрузку на медицину. То, чтобы не было шока, там одновременно сотен тысяч заболевших, которые привезут в больницу, понимаете, да? Это единственный метод, да, вот, то есть для этого это делается. Это не решает проблему эпидемии вообще. Это откладывает ее решение на какой-то период, когда там через год-два появится вакцина, мы научимся с этим справляться, откроем дополнительные койки и так далее. Само лечение сегодня его нет. То есть, может, через два года будет лекарство, сейчас его нет. Это новый, в принципе, новый вирус в истории человечества. К нему люди еще вообще не готовы. Это новый тип болезни, по сути своей. Со соответственно, мы просто тянем время. Но если общество, как в Китае, как, кстати, в Австралии, в некоторых других странах согласится на жесткий карантин и даст полномочия военным и власти МЧС, Две-три да, недели и проблема решена. Василий Но, Максимович, то,
1: да, может правда уже военные вот раздадут пайки, запрут всех, мы один раз две недели отсидим, чем это все до бесконечности будет длиться. Может уже давно это надо было сделать тогда и все бы Знаете, уже гуляли сегодня.
4: Я уверен, что люди согласятся на две недели дома, как мой коллега приводил в пример, э, другие страны. В других странах иногда выплачивается единоразовая помощь финансовая. Например, в Италии 600 евро. Выплатили гражданам. Я думаю, что если нашим гражданам предложат альтернативу, две недели находитесь дома, и еще мы вам даем 600 евро, на которые вы потом сможете, ну, в переводе на рубли, то порядка 40 тысяч рублей, допустим, на которые вы потом сможете, а, когда... Есть, ну, Василий Максимович, расходчика... услышали, к сожалению,
1: времени остается. Евгений Алексеевич, прям одним словом, готовы на то, чтобы людям денег э, дать на эти две недели?
5: Готовы дать, пойти. Потому что деньги, этот человек пошел и заболел, потому что он их потратит в магазине. Интересная Только дискуссия. Пойти.
1: Спасибо. Евгений Федор, Василий Власов, депутаты Государственной Думы. Я
3: хочу чтобы люди улыбались друг другу, улыбки зажигались и летали повсюду, любовь не кончалась. А дети рождались счастливой жизнью, все вокруг наслаждались. Жить хотелось только в нашей стране, в самой великой стране на земле. земле. Сильнее всех в мире, в футбол мы играли. Что четверка, золотые медали, медали, чтобы не было болезней, и даже простуды. А фильмы снимали лучше, чем в Голливуде. По ровным дорогам ездить без пробок А дорожный инспектор был бы вежлив и добр Чтобы все получали большие зарплаты Врачи-учителя стали богаты, Чтобы рубль стал дороже евро и доллара Вот было бы здорово, было, было бы здорово, здорово. Стаса Михайлова, а Майкл Джексон родился бы заново Машины бы стали лучше немецких, а границы страны размеров советских Хочу, чтобы в воздухе пахло цветами, а все люди вокруг говорили стихами Чтобы у детей было детское детство, открыли бы скорее чудесные средства, Чтобы добро побеждало зло, и каждому в жизни постоянно везло И вот случилось бы так, если вся наша страна эту бы песню Руки тянулись в небесах журавля, и пусть Михайлов Стас вернется к нам Выглядит в семьдесят, как двадцать да вот было бы здорово, было бы здорово!
0: Забстрана,
6: Самара,
4: Ростов-на-Дону, 9 и 8,
6: 91 5. Владивосток, 94,
4: Калининград,
0: 107 2. Казань,
6: 98
0: Санкт-Петербург, Волгоград. и
6: Радио Комсомольская правда слушает.
1: Послушайте Комсомольскую правду. Здесь Игорь Измайлов э, впереди не только выходные, о которых мы говорили, продолжающиеся эти, заканчивающиеся еще там э, 12 июня и вообще непонятно, когда одни перейдут в другие и закончится первый и закончится в общем, мы все уже во всем запутались. Но э, что стало известно к сегодняшнему дню, что, по крайней мере, что в России первыми откроют магазины одежды и обуви. Но когда-то это все закончится, некоторые регионы уже снимают э, э, такие жесткие меры, и начинают в том числе открываться разные объекты, парикмахерские, вот как раз магазины. Но точно, вот говорят, одежда и обувь, пожалуйста, потому что действительно лужи, а людям в чем-то ходить надо, а у некоторых еще крыши текут, а строительные магазины тоже закрыты, и непонятно, почему в большие магазины еды можно ходить, а в большие магазины строительные ходить нельзя, вот это никто объяснить не может. Что говорит Роспотребнадзор в лице, например, своего специалиста Татьяна Руженцова, ее зовут? А Говорит, что речь идет пока о небольших Объектах с площадью торгового зала Не менее 400 метров Имеется в виду одежда и обувь Потому что в Роспотребнадзоре считают Что там посетители смогут сохранять дистанцию Не знаю, ощущение, что Специалисты Роспотребнадзора не ходят По магазинам, потому что даже в продуктовый Магазин, если бы они заходили, они бы Увидели, как проблематично Сохранять там дистанцию, разве что перед кассой Только можно выстроиться в какую-то Внятную очередь, а все остальное Да уж как получится, но тем не менее вы, вам какие нужны магазины услуги? Куда вы пойдете в первую очередь? И что вот прям срочно накипело, нагорело? Телефон прямого эфира прямо сейчас. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Какие магазины и услуги вам нужны прямо сейчас? И вы требуете, может быть, срочно их открыть? Ну и заодно расскажите, как проводите этот праздник. таскуете ли что? Вот-вот они закончатся. Итак, если это одежда и обувь, то не более 400 квадратных метров, не знаю, делайте выписки из ЕГРН и ищите магазины, которые соответствуют этим параметрам. Кроме этого, говорят, что возобновят работу салоны красоты, ателье, магазины непродовольственных товаров, организации, оказывающие бытовые услуги. Где, когда это произойдет, никто не знает, но когда-то это случится. Дайте всем депутатскую зарплату, все будут сидеть дома до конца года, пишет нам 22-й в продолжение разговора. С нами на связи Елена, здравствуйте, Елена.
6: С прошедшим праздником, Великим Днем Победы. И вас тоже. Да, да. А, я хочу задать вопрос, который очень актуален. и Меня тут попросили все как бы мои пожилые а, друзья и родственники, которые, к сожалению большому, не могут выехать на дачу в связи с тем, что не поменяли элементарно, не поменяли а, летнюю резину. Бортировка летней резины, которую они все время делали в конце марта, крайний срок апреля и в мае уже на огороде, этого сделать они сейчас просто не могут потому что именно э, как бы сервисные службы, а многие обслуживаются в автосалонах, потому что у них гарантийные машины э, и автосервис в этих салонах, ага. естественно, они прикованы к квартире дома. Вот. А в некоторых квартирах, вопреки указанию Собянина, даже, вот я знаю, Кронштадтский бульвар, вот у нас живут родственники в доме 21, отключили еще и отопление. А ее везде
1: отключили, по-моему.
7: Отчего а Вот. Чего вот вам...
6: Ну, наш уважаемый Фу... Сергей Собянин э, попросил ставить отопление в связи с эпидемиологической этой ситуацией. Ага. Вот. И вот представьте себе, эти пожилые люди вот мне звонят и как бы спасибо. Просим, сначала попросить. Да, просто...
1: Спасибо, услышали. Что касается а, что касается шин, кстати, да, там же приняли какие-то законы, что нельзя зимой ездить на, на летних, и наоборот, соответственно, да, тоже штраф какие-то будут, ну, не знаю, может быть, на зимних ехать. Но есть и а, вот эти мобильные, шиномонтаж стоит говорят, безумных денег, но можно попробовать и подторговаться, потому что денег ни у кого нет. А, а что касается отопления, действительно, как бы сейчас сопли с ОРВИ не пошли из-за холодных домов. Александр из Челябинска к нам присоединяется. Здравствуйте, Александр.
8: Здравствуйте. У нас тут закрылась баня. Уже месяц не ходил в это общественная баня. Я бы вот очень хотел бы сходить в баню. По... Да это же рассадник
1: э, вирусов, микробов. Э, прям там нет. без микроскопа видно, как они будут перелетать и из одного носа в другой. Повышенная там, влажность, да, да. ну конечно.
8: Да, и я думаю, что при температуре 100 градусов, там вот самой парилки, э, оно все там... Туда дойти еще надо до парилки.
1: В предбаннике Не так, как в, самом, в самой бане но здорово, услышали, да, общественной бане Действительно, люди месяц уже не ходили Какие лужи, вот вы, москвичи, все всегда Мерите по себе, Россия большая, пишет нам 39, -а. у нас, например, в Новосибирске Сегодня-завтра 28, шикарная погода Но просто вам остается позавидовать Только 28 градусов Самого отличного, качественного Отечественного тепла, при котором Кстати, тоже никакие микробы уже Наверное, не должны выживать, ну, не хотелось По крайней мере, поддерживает 22 про депутатские зарплаты пишет нам 01. Ну и что еще? Ну и ваши сообщения И звонки. Мы пока движемся далее Как дела? Россия WhatsApp страна а касательно того, куда пойти, не все откроются, к сожалению. И малый бизнес говорят, что чувствует себя совсем печально, несмотря на обещания разных, разного рода субсидий. Что говорят аналитики: апрельский карантин ударил -таки под предпринимателем, Бизнесменом не рабочий месяц ввел малый бизнес в искусственную кому на ИВЛ, Надо его тоже сажать. Закрытие из-за закрытия коммерсанта, к сожалению, теряют колоссальные убытки. Часть из них, вероятно, не выживет, к сожалению, потому что люди тоже окажутся на улице, и есть им будет, вероятно, нечего. В апреле малый бизнес в совокупности не досчитался половины выручки в сравнении с тем же периодом прошлого года. Это только апрель, а считайте, что май тоже весь стоит. С нами на связи Алексей Коневский председатель комитета по экономике Московского отделения опоры России. Алексей Борисович, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
1: Кому хуже всех сейчас по направлениям каким-то можно сделать вывод или здесь по организационной форме, например, ИПшникам хуже может быть любым?
8: Скорее всего, конечно, по направлениям, потому что по форме, по форме организации мероприятия то есть пострадало очень-очень много видов бизнеса. Но то, что лежит на поверхности, практически вся сфера обслуживания. Ресторанный бизнес, всем известно, туристический, поскольку сейчас перемещений никаких нет. Ну и, естественно, даже вот такие вещи, которые, на мой взгляд, могли бы функционировать, эти все салоны красоты, фитнес-центры, и даже прачечные. Все это очень серьезно пострадало сейчас.
1: А как, что делать? Ну, потому что много об этом говорится, а пока все как, как вроде и длится. Потому что, например, тот же ИПшник отвечает всем своим имуществом. Зачем он будет брать даже беспроцентный какой-то кредит, если он не уверен, что он откроется и выплатит?
8: Да, вы правы. Это, в общем-то, вот кредитная история, кредитные меры помощи, они малоэффективны. Это уже много раз говорились. То есть можно брать деньги, чтобы, что называется, отсрочить, смерть. Но и же надо возвращать, это возвратные деньги. И самое главное, чтобы когда возвращать предприятие работало. А вот чтобы оно работало, ему нужно гасить сейчас текущие расходные статьи. В первую очередь это зарплатные статьи и аренда.
1: Что-то можно, какие-то рекомендации, посоветовать? Может быть, вы, вы в опорах выработали что-то как-то?
8: Мы, единственное, каждый раз заявляем о действительно действуемых мерах, которые могут сейчас помочь бизнесу. Это, ну, в общем, честно говоря, чтобы не подбирать там какие-то слова, это прямое субсидирование. Нужна прямая финансовая помощь. Организации, причем не только из отраслей сильно пострадавших, но всем видам бизнеса, ну, может быть, в, равном, в разном объеме, да, в зависимости от вида, но пострадали все-все-все сейчас направления и отрасли связанные с малым и средним предпринимателем. Спасибо,
1: Алексей Борисович. Да и гражданам не помешало бы, в общем-то, помочь. Согласитесь, Алексей Каневский, представитель комитета по экономике Московского отделения опоры России. Смотрите, какие цифры. Обороты фитнес-центров упали вообще на девяносто 90%. Модные магазины потеряли. сферу услуг, да, как говорили об этом на туриндустрии, дантисты: 72% выручки в марте было всего 9%. Коронки, импланты, народ вообще сейчас отложил до лучших времен и идет только с острой болью. Да и то непонятно, не всюду ты пойдешь теперь. Но пока держатся зоомагазины, магазины хост-товаров, потерявшие все-таки тоже около трети выручки, но теряли и даже продавцы продуктов табака и алкоголя. Всем не очень. Очень.
9: Не покупают никакой еды, все экономят вынужденно деньги, холера косит стройные ряды, а люди вновь смыкаются в шеренги. В закрыт Кавказ горит аэрофлот! И вас Астрахани жгут арбузы Но от станка рабочий не уйдет И крепнут как всегда, здоровье узы Убытки терпит целая страна Но вера есть, вся зиждется на вере Объявлена народная война Одной несчастной бедненькой халере На трудовую вахту Стал народ В честь битвы снова новоявленной порчей Но у посран, холера не пройдет Холера нет И все, и полакончен Я погадал вчера на дому древ Назвав ее для юмора холерой И понял я, холера это блеф она теперь, мне кажется, химерой Во мне теперь прибавилась ума Себя я ощущаю Гулливером И понял я, холера не чума У каждого всегда своя холера Уверен я, холере скоро тлеть А ну-ка залп тысячи орудий Холерой могут заболеть! Холерики – не сдержанные люди! Вперед! Холерой могут заболеть! Холерики – не сдержанные люди!
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Георгий Бофт, Политолог.